1: En los leyentes. Hoy comenzamos el programa escuchando el grupo musical más famoso de Mendoza. Sí, los Enanitos Verdes. Porque ahí están los viñedos de nuestro invitado de esta jornada. Usted nos está yendo nuevamente a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada. Pienso lo costinto, lo acompaña, lo sigue, inclusive lo persigue. Agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a ClickWine y mención especial a los sellos Repul. yo Los sellos también nos pueden encontrar en nuestras, eh, en nuestras redes sociales, en Instagram y en nuestros podcasts en Spotify, Audials y para la gente que tiene los teléfonos iPhone en iTunes y obviamente también en Google Podcast. Estamos en todos lados y en nuestro canal de YouTube en formato 4K. Excelente calidad de sonido y excelente imagen. Saludo a mis coparlistas y saludo obviamente de regreso de ahí mención especial a un Twitter. Don Max, gusto verlo en esta preciosa tarde de sábado, ¿Cómo avanza el mes, por Dios, 22
2: de octubre, se nos va el mes, se nos viene todo encima, gusto verte. Sí, muy buenas tardes a nuestros xenófilos oyentes, avanza el mes, pero nosotros seguimos viajando por el mundo, seguimos viajando por el mundo, ya hemos estado en, en tres países diferentes, y ahora... Solamente cruzaremos la cordillera, o como aprendimos en el <risa> colegio, viajaremos allí de los Andes para conocer toda la trayectoria de un enólogo destacadísimo en Mendoza y que hoy día además hace que estemos presentes 3 a 1, 3 viñamarinos contra un santiaguino que presentará <risa> Peter <risa> Macrosti.
3: <risa> Yo nunca he sido viñamarino.
2: ¿no? <risa> <risa> bueno, Buenas tardes, Peter.
3: Oye, no, muy buenas tardes. Para mí un tremendo agrado presentar a mi amigo Gonzalo Pertes, un talentoso enólogo, eh, Allende, que en verdad trabajó bastante tiempo acá en Chile, pero ahora cruzó los Andes para trabajar para una viña chilena en la finca El Origen. Yo quiero, queridas amigas y amigos apasionados del vino, decirle que lo mejor que podemos hacer nosotros es unirnos con nuestros queridos amigos argentinos y apreciar sus tremendos vinos. Hoy día van a tener el placer de catar eh, cinco vinos extraordinarios, partiendo con Rosé, y después viendo cómo estos vinos en el Valle de Uco, yo le diría a mis queridas amigas y amigos apasionados, que crucen el cruce más maravilloso y más lindo que hay quizás en el mundo, salir una mañana temprano y llegar a Mendoza a mediodía a comerse un bife chorizo y un buen Malbec. Sigue sí, sin más decir, eh, yo creo que a Gonzalo lo conozco hace mucho tiempo aquí en la Viña Santa Carolina. Hace vino excelente, mucho talento, eh, y creo que eso es eh, lo que deberíamos hacer nosotros en Latinoamérica: compartir nuestros talentos, compartir nuestra pasión por los vinos y realmente disfrutarlo. Aquí vamos a probar unos vinos de, desde rosado hasta un alta gama. Así que sin más decir, Gonzalo, muy bienvenido. Y ha sido un tremendo placer tener en nuestro programa.
4: Gracias, Peter, por la introducción. Carlos, Max, por la invitación, por el programa. Eh, un programa muy entretenido. Felicitaciones, además, por, por, el, por el tercer aniversario. Eh, Súper sí. exitoso. Gracias. Han sido tres años, además, difíciles, confusos, raros, ¿no es cierto? Para todos nosotros. Sí. Claro. Eh, nos ha pegado fuerte todo lo, que, todo lo que ha sucedido, pero ustedes han han sobrevivido y han ido creciendo con sus auditores, así que feliz de finalmente poder estar acá y compartirles un, un poquito de, de lo que a mí me gusta hacer, de lo que me apasiona, que son, son los vinos.
1: Qué bien, qué bien, muchas gracias. Así mi estimado vino fluyente, hoy nos acompaña un destacado chileno que está haciendo su labor, su mención, su esfuerzo, en una viña que se llama viña se llama Finca del Origen, que, que es de Argentina, y como ya lo indicaba Don, Mac, Don Peter, no mandó eh, vino a destajo. Vino a destajo. Nos mandó cinco botellas de vino. Pero maravilloso. Cinco botellas de vino. Hay una que está más intensa que otra, metido en peso. Pues, tú le tomas la botella y una está más pesada. Ahí vamos a entrar en detalle. Pero por favor, Gonzalo, antes de empezar a conversar respecto de vino, la gente es curiosa. La gente quiere saber. El chileno y el onofilo oyente quiere saber. Cuéntanos parte de tu vida, lo que se puede contar, ya. Y después entramos directamente, nos vamos a conversar este Malbec Rosé, que ya los, todos lo estamos disfrutando, a muy grata temperatura.
4: Bueno, eh, como les contaba antes, yo soy de Quillota, nací, nací en Viña, me crié en Quillota, estuve en el Colegio Marista de, de Quillota hasta los 18 años. Eh, siempre, siempre en mi familia hubo vino en la mesa, eh, mi papá, mi abuelo, mi, mis, mis tíos eh, tomaban vino eh, algunos más ricos que otros eh, y yo me metí a estudiar agronomía porque me gustaba me gustaba, atraía mucho el campo, todo lo que es la, la producción agrícola no, nece, no necesariamente no necesariamente las uvas, ni el vino eh, al ser de guillota tenía mucha, como mucha influencia de todo lo que era cultivo de hortalizas lo, lo, los subtropicales palto, limones, los chirimoyos níspero pero una vez que, que, que empecé a desarrollarme en, en la carrera, eh, fui entendiendo mucho más lo que era el, el cultivo de la uva y la producción de vino. Y bueno, me enamoré, me enamoré de la uva, me enamoré del vino en la universidad y al final decidí dedicarme a eso, tomar la, la especialidad ahí trabajé con... Mi profesor guía fue fue Filipo Chukowski, me tocó con El Mundo do, con Felipe Sorminiá, con el Flaco Hernández. Entonces toda, to, toda esa época eh, que fue mi, como mis mis profes en, en, en las primeras en las primeras etapas y nada de ahí empecé a trabajar. Yo me titulé el 97, el 97 y ahí empecé a trabajar en mis primeras en, en mis primeras cosechas. Recuerdo que mi primera cosecha fue en, en Santa Rita. Me tocó trabajar ahí con, con la Cecilia Torres, eh, que fue mi, mi primera, mi primera <risa> jefa. Eh, y con, bueno, ahí fui conociendo mucha gente. Estuve en Francia, me fui al Languedoc. Estuve después en Burdeos, al año siguiente. Trabajé en Terra Mater, entre medio. Trabajé en Caliterra también. Y el año 2000, 2006 eh, Yo tenía mi polola Constanza, que es mi mujer ahora eh, Llevamos pololeando Muchos años, nueve años no, Y nos casamos eh, Y nos fuimos a vivir a Australia Y en Australia yo estudié un máster en etnología En, en la Universidad de Adelaida Así es Y bueno, la verdad que había trabajado harto, nueve años seguidos, me había tomado mis vacaciones, pero quería hacer un, un cambio, quería tomarme una especie de año sabático, pero como un año sabático productivo, ¿no? Eh, vol volver con, con algo, siempre con la intención de volver. Y bueno, estuvimos dos años allá, estudié, me titulé, trabajé en, en Barosa, trabajé en McLaren Vale en las Adelaide Hills, trabajé para la universidad, eh, muy motivado también por un, por un muy buen amigo que era eh, viticultor de Penfolds, de, 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 de Grange en su momento, eh, muy influenciado por él, eh, y después volvimos, a en el fondo nos fuimos, pasé por España, trabajé en España en una denominación que se llama Campo de Borja, que está al sur de La Rioja, cerca de Zaragoza, y volvimos a Chile y ahí me ofrecieron a poco llegar, me ofrecieron este proyecto en Argentina, sin eh, que el origen del cual yo no tenía mucha idea de lo que se trataba. Y bueno, lo acepté, pues me, me gustó y partimos para allá en, en febrero del 2009. Así que eh, feliz, sigo allá, han sido 13 años y 14 cosechas hasta el momento. Eh, y nada, pues volviendo un poquito atrás tú me comentabas sobre sobre los parientes o algo, algo más familiar, aparte de que, de que a mi familia le gustara no sé, el vino y claro. que estuviésemos en contacto, yo tengo algunos como antepasados pero que yo no los conocí, Tatarabuelo eran, eran eran enólogos, o fueron enólogos y llegaron de, de Francia hace muchos, muchos años eh, uno de ellos se llama Joseph Bertrand, que es por el lado de, de mi mamá, que llegó a trabajar a a Viño o sea, te estoy hablando del 1840 y tanto, eh, y después tengo una, 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 como una bisabuela que también nació en la bodega de en la bodega de Rasuris en Panquehue. Eh, yo a ellos, nunca, yo, a, yo a, ellos, a ellos nunca los conocí, pero en, en, tanto por el lado materno de mi casa, de mi papá como el lado materno, eh, Siempre estuvo esa como cultura del vino, eh, a pesar de que no tengo absolutamente ningún pariente, ningún primo, ningún tío y ningún abuelo que, que actualmente eh, se dedique a la enología y a hacer vino. Pero es algo que, que estuvo ahí en la familia me, media latente. Y yo como de alguna manera lo,
3: lo ya, reviví. Qué, qué linda historia. para pa, pa profundizar tu currículum, Gonzalo, eh, aquí en Chile que estamos tan lejos de... De, eh, Adelaida para mí es una mejor universidad del mundo respecto a investigación, respecto a lo que han aportado en manejo follaje y todo, yo creo que está a la altura Adelaida de Davis de, de, de en California y Montpellier en Francia es una universidad máxima eh, que hace mucha investigación y que han, tra han traído tremendos avances en la viticultura al mundo, así que, yo diría con gran orgullo, Gonzalo, tener estos enólogos chilenos con esos pergaminos, esa educación, esa, esa experiencia, habla muy bien de, de lo que podemos hacer acá en Chile y obviamente también, la verdad, Adelaide además es una ciudad maravillosa, preciosa, así que me felicito por tu currículum, es una cosa maravillosa tu currículum.
4: No, gracias, sí, es verdad, la verdad que a usted, Alia, eh, si no es cierto, o la eh, Adelaide University tiene, ¿Sí? tiene una como una mirada bien, como que la industria del vino en Australia la desarrolla gente que viene como del lado de la química, entonces tiene, tiene una mirada muy, muy basada en la química por un lado y la viticultura por otro y desde el punto de vista de la viticultura tuve la suerte de poder trabajar eh, no trabajar, sino que estudiar y tener cátedra directa de parte de Peter Dry, que es un uh -huh. un, un viticultor de, digamos de, lo, de los famosos de Australia y y poder trabajar con ellos y aprender con ellos directamente, la verdad que fue, fue súper interesante. Eh, una industria que hoy en día está media, media golpeada en, en este momento por, bueno, por, por, por razones más, más comerciales sí. que de otro tipo en Australia. Pero, pero súper entretenida, con, un, con mucha historia, con ricas variedades, sí. con estilos propios, con distintos climas. Así que... Eh, me, lo, lo pasamos súper bien, además. Eh, de años que estuvimos eh,
3: andan todos los shots allá. ¿no?
4: Sí. sí, pues es buen,
1: verdad. Buena <risa> temperatura y buen vino. Buena temperatura bueno, sí. y buen vino. Oye, en eso mismo, buen vino, mis estimados, tenemos el primero que sale a, a, a pasear en la pasarela en esta tarde. Es un Malbec Rosé, mis fluyente, para que usted lo pueda ver después. Esto en YouTube lo voy a ver aquí en cámara. Esta es la etiqueta, ¿ya? Usted se va a dar cuenta que el vino no es 100% eh, blanco, tiene
3: un toque rosado, un toque medio anaranjado, ¿ya? Yo diría que este toque, para decirlo bien, es color de cebolla. De color cebolla, de cebolla. De Muchas, de cebolla. Gracias, Eso, Muchas gracias, Muchas Pedro. ¿Verdad? Eh, yo lo definiría de esa manera. Eh, pero todo es subjetivo, don Carlito. Pero, Todos no, tenemos ojos distintos, absolutamente. ¿verdad? Pero yo diría que este es un piel de cebolla claro pero me augura mucho,
4: mucho este vino, eh, excelente. ¿Por qué no
3: lo describe este vino, Gonzalo?
4: Sí, mira, efectivamente el color, eh, yo lo escribo de la misma manera, el sí. piel de cebolla, y nosotros de alguna manera tratamos de, cuando uno prueba los distintos estilos de rosado en el mundo, eh, eh, o, o has probado distintos estilos también, no, nos gusta lo que se hace en Provence, y es un poquito el estilo... De sí. un rosado más de, de más de más calidad, en contraposición con estos rosados más concentrados,
3: sí.
4: eh, que a mí por lo menos hice lo, en mis primeros años haciendo rosado, era mucho más oscuro. Eh, este es un rosado que 100 Malbec, yeah. es 100% un, Malbec, es un, todos nuestros vinos, los que vamos a presentar ahora, son vinos de Los Chacalles, estamos en Mendoza, Los Chacayes una denominación de origen eh, dentro del, del Valle de Uco, una denominación bastante reciente, antes era parte de, de Vista Flores. 100% Malbec, cosechado a mano. Eh, y dentro del Malbec, acá hay una particularidad que durante, durante el, la charla se los voy a ir contando. ¿Mm? Dentro del Malbec, este rosado está hecho con, con un par de clones que nosotros tenemos, lo llamamos más, más que Malbec, lo llamamos Cot. Dentro de nuestra jerga más, ah, más es El
3: code, el nombre antiguo del Malbec, que en el campo ¿sabes? le decíamos Cod, mi le decía
4: Cod y era el Malbec. Claro, y son, son, está hecho con dos clones, el 596, 594, eh, que son, son más productivos que, que como que el, el Malbec, que el Malbec mendocina. Este es un material que viene de Cajors, en contraposición con otros Malbec, que vamos sí. a probar más adelante, que son selecciones que llegaron a Argentina desde Burdeos, ¿ya?, eh, cosecha mano, prensado como un, como un chardonnay. prensa blanco, blanco ya, rápido, en racimo. Prensa neumático, eh, racimo completo, justamente. Eh, y la idea para, para obtener este color es la mano, el menor tiempo de prensado posible. Un ciclo durará, puede durar una hora 20, máximo, 120 minutos, 100, 100, 100 120 minutos. Dice es todo el contacto que tiene eh, el jugo con la piel. Si nosotros eh, maceráramos más tiempo, el vino es más tánico, hay más color, bueno. y nosotros justamente lo que queremos eh, tratar de disminuir es el, la sesión de color de, o las antocianas de las pieles al, al jugo. Y después fermenta, lo hacemos decantar un par de días. Y después fermenta, o en tanque, en, o en tanque de acero, o si no, en tanque de en una pileta de concreto, como la llamamos, ¿ya?
3: Yeah.
4: Eh, de huevo. Hay algunos huevos, sí, en este caso, huevo más, más, para, más, más para otros vinos. Pero a este nivel, eh, me encantaría hacerlo en huevo, pero no, no tenemos tanto. Así que, una pileta de cemento epoxicada, ah. en la mayoría de los casos, y... Después fermenta, eh, nos gusta trabajar bastante con las lías también, para tratar de darle algo de cremosidad. Eh, es un vino que por la altura, estamos a 1.200 metros, tiene un buen tiene acidez natural, eh, buenos pH, bastante bajo. Y, y en este tipo de vino se alcanza a, a, a percibir la tensión, esos suelos calcáreos, tensos, con nervios. Eh, y es un vino que, que te aguanta varios años, varios años en, en botella también. En este caso es una cosecha 21. Mm, sí. Eh, hay notas florales, siempre el, el, el malbé cuando está cosechado más fresquito tiene un poco, tiene las flores, cerezas, algo ciruela, Mucha rosa, no. Frutos rojos, rosa. Sí. Eh, acá no hay, no hay absolutamente nada, no hay nada de madera, no hay maloláctica eh, en absoluto.
3: Sí, yo creo, pa, querido auditorio y lo que dijo Gonzalo, eh, el racimo completo hace que la prensa sea mucho más rápida. Eh, el escobajo ayuda mucho a que el líquido oscurra rápidamente, pero este vino tiene una rica acidez, está muy bueno. Tiene rica Muy rica silla, y rica lo, que
4: hemos, lo que hemos logrado o hemos tratado de hacer con el tiempo es que la, la presión es más alta, eh, la prensa... Sí. Sobre 0, que se o 0, 0, 4, 0, vale, lo separamos, sí. Lo, lo, sí. lo tiramos en tinto de tal manera que quede como la fracción más, más fresca, más ligera, no tantánica, sin verdores. Eh, sí. Para este vino en particular. A mí, me, a mí me encanta, hay un vino que, un vino, un vino, vino verano, un vino primavera. Eh,
1: ideal para este para idea. Ideal, ideal. Anda sí. Y obviamente, mi testimonio influyente, este tipo de vino usted tiene que consumirlo a buena temperatura, heladito de preferencia, porque la mejor manera de disfrutar es, 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 es esto rosé, que esté fresco, 100% fresco. Si lo consume usted a temperatura ambiente, no le va a dar el mismo gusto, inclusive capaquecito que no le guste. Y usted lo dice, no, vino, no, no estaba bueno, no, no, estaba bueno. La pasa es que usted no supo ponerlo en, en la temperatura propia, adecuada, para poder disfrutarlo de buena manera.
3: No así, Aquí ejemplo, Gonzalo ¿no? sugiere 10 a 12 grados. Imagínate. Yo le quiero decir sí. a mi querido amigo que en Chile usted puede comprar termómetro para sí, medir la temperatura del vino, pero Muy bien. hay una banda que uno lo coloca al lado de la sí. botella así y es. le dice inmediatamente la temperatura sí. a esta banda y no vale más de, no sé cuánto valdrá ahora con la instalación que tenemos, pero 12 mil pesos y usted sabe exactamente. Yo concuerdo contigo, Carlos, que este es un vino que hay que tomarlo helado, como un vino blanco, de aperitivo, muy rico. Sí. Muy bueno.
1: Oye, pues tenemos tanto vino sobre la mesa. Disculpa que... Vamos que, que al lo, segundo. Que lo corte. Exactamente. Eh, mire, yo ya lo tengo o sea, un, ya en, en mi copa Riddle, servido ya.
3: Este yo es un... yo tengo una copa Riddle. Este, es un este es un
1: Reserva. Este es un Malbec. Aquí lo puede ver usted, mi el frente. Está descorchado. Ahí, no está arriba, no está el corcho, ya está. Mire qué linda leche, que un, un tono azul. Y viene una con una... Una, una conchita. Una conchita que seguramente, como son vino de altura, tienen que haber encontrado, ah. Max, ¿qué voy a decir? Petrificada. Exactamente, petrificada en la alta montaña. Porque ya estamos hablando, el Malbec que nos contaba, el, Rosé, el Malbec Rosé recién, nos contaba que era de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Cuéntanos un poquito, este Malbec, es, estos
4: monovareté al 100% o tiene un poquito más de alma. Sí, no, este, este es la, la etiqueta azul, nosotros Muy hicimos brutal. el cambio de imagen hace un, hace un par de años, es un vino sí. reserva, eh, no, es un vino 100% Malbec, en algunas versiones anteriores a veces le metíamos un poquito de un poquito sí. cavernés, pero al final no, nos fuimos decantando <coughs> solo por el Malbec, y dentro del Malbec eh, para este vino nosotros usamos... Eh, Clones o selecciones eh, mendocinas, que se han ido seleccionando en Mendoza de materiales que llegaron desde, desde Burdeos, ¿ya? que es un origen distinto al, como el Cot, que yo les mencioné anteriormente. Este es por lejos el, el vino de mayor volumen que nosotros hacemos. No. También proviene de la misma finca que se llama La Esperanza, ahí en Los Chacalles. Son viñas que en promedio deben tener diría que en promedio unos 20 años eh, las primeras parras se plantan en el 98 1998 y después han habido, han habido tres etapas de plantación así que si sacamos las más jóvenes con las más, como las más adultas deben ser unos, unos 20 años, o esas son parras que ya están en, en buen buen equilibrio eh, suelos que tienen origen vienen sus suelos que han sido formados a Uh -huh. productos suelos aluvionales y coluviales eh, con mucho canto rodado que es esta piedra de redonda hay arena, un poco clima, un poco arcilla son vinos bastante estructurados también por lo que pueden ver eh, nosotros acá cosechamos una parte a mano y otra parte a máquina también uh -huh. eh, estamos obligados a cosechar una parte a máquina eh, afortunadamente cada vez cada vez menos Hemos ido aprendiendo ahí a, Y te digo cada vez menos porque antiguamente cosechábamos eh, como todo más concentrado y ahora sabemos que para tener, para poder trabajar bien los vinos eh, tenemos que partir el 10 de, 10 de marzo, más o menos, con la cosecha de estos componentes y podemos terminar el 10 de abril. O sea, más o menos un mes de cosecha. Entonces, eh, sin duda que la cosecha manual... Eh, para nosotros, por lo menos, nos da un mejor vino que la mecánica. Pero si tenemos algún problemito, se nos adelanta el año, tenemos que recurrir también a la, a la mecánica. Esto también se fermenta en, en las cubas de cemento. Eh, y en general pasa su mayor, la mayor parte del tiempo eh, en el cemento y hay algunos componentes que pasan, pasan por barrica. Pero la idea de este vino es que un vino que tiene bastante bastante fruta, eh, acá hay frutos negros, frutos rojos, hay mucha más concentración, y es un vino que se puede guardar, a pesar de ser reserva, eh, se puede guardar por cuatro o cinco años perfectamente en la botella, y el vino va a evolucionar de buena, de buena manera. En Argentina, según mm -hmm. las leyes del INB, un tinto para que sea reserva, tú tienes que guardarlo al menos un año, en, no define en qué contenedor. Lo puedes guardar en, en barrica, sí. en acero inoxidable, en botella, pero básicamente si tú lo cosechas en marzo del 22, no lo puedes liberar al mercado antes de marzo del 23. ¿ya? Ese es una, un año sagrado. Sí. Y en el caso del Gran Reserva, son dos años. ¿ya? Yeah. O sea, hay una diferencia ahí en términos de, como de la legislación y también en cuanto al, a los kilos de uva que van a dar origen a un kilo de, a un litro de vino. O sea, necesitas más, más kilos de uva en un gran reserva que en un reserva y que en un vino que, que no tiene estatus de en un varietal.
3: Eso, claro, este vino tiene 10 toneladas por hectárea más o menos, pero tiene muy buenas puntuaciones. Eh. Sacre le dio 93 puntos y Parker 91. Yo te diría de lo que yo percibo Gonzalo, este es un vino de diario a un precio razonable para toda la gente que vive en Buenos Aires. La gente de los grandes consume un vino excelente, tiene buen final, tiene profundidad de color. A mí me agradó mucho, hasta tal punto que ya eh, el vino es finito. Lo partí, <risa> lo partía. <risa> yo parto, a diferencia de Max Miller y Don Carlos Herrera, mi director ejecutivo, yo parto tomando lo los vinos eh, con antelación para ver cómo bueno, funciona pero... la botella, ¿verdad? Y un vino que tiene una profundidad de color maravilloso y tiene un final bastante agradable. Yo creo que este es un vino eh, reserva de muy de, ser de muy buena relación precio-calidad en, en la querida República Argentina.
4: Sí, sí, este es un vino que se vende bien en Argentina, también se, también se puede encontrar en Chile... Y el, el, el principal mercado de destino de, de este vino, bueno, hay varios países, pero es Estados Unidos. En general, la mayoría de estos vinos se venden, se venden alto en, en Estados Unidos, en, bueno, en Europa, en, en China, en Corea, pero Estados Unidos es el mercado más grande.
2: Uy, yo le mira, encontré, mira, dígame,
1: ah, por favor, dime. dime.
4: yo aquí aprendiendo
2: el, el Mastering Wine. Yo si bien no cato los vinos con anticipación, pero sí intento ma ma maridarlos. Entonces, eh, anoche maridé, perdón, hoy día al almuerzo, maridé este vino con eh, brotos negros, con piña y ají, <risa> y carne mechada. Qué y debo, debo admitir que me... me me sorprendió muchísimo porque, bueno, uno, yo antes iba todos los años, habitualmente en, en octubre, a Mendoza por eh, COVID y otras razones políticas en Chile, no, no voy hace cuatro años, creo, o cinco así que reconozco que estaba completamente desconectado de el nuevo Malbec o de los últimos Malbec que se están haciendo en Mendoza en Argentina y yo tenía el recuerdo de ese Malbec un poco más rugoso, bastante más rudo, bastante más eh, de, de, de la Pampa argentina y realmente me sorprendió. O sea, yo creo que en una cata a ciegas hubiera pensado que estaba tomando un vino de, de, de otro nivel su, superior. Está muy sedoso, está muy elegante está muy fino y próxima vez no lo pienso maridar con, o sea, productos negros con ají y piña. Pero te felicito, usted, está delicioso.
3: yo digo a la gente Mariaje, yo voy a poner una cosa ahí en YouTube, el Mariaje es tan personal de los vinos sí. que te gustan y la comida que te gusta. Si a ti no te gusta un gay with por más que el sommelier te diga oye, tengo un Game de Alsace que es lo mejor del mundo, entre mejor menos te gusta, y te dice, tengo un Sufre de cachofa que te encantaste, si no tuve alcachofa chao. Entonces, Max, si te claro. gusta, eh, eso es tan personal, tan personal, que el maridaje lo eliminaron de los niveles más altos del wine set.
1: Porque yo puedo decir, ¿Ah, escribir...
3: sí? sí, claro, está eliminado. Está eliminado porque yo puedo decir me gusta el soñón blanc con la carne. ¿Y quién me dice que estoy mal? No. Sí, ¿Es mi preferencia personal? Obvio, absolutamente. la obvio, sí. obvio.
1: En las preferencias, en las preferencias está eh, la decisión y en la variedad está el gusto gusto es así que vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje Pero nos está falta el oyendo que está aquí a no través del 103.5 103. del día de la frecuencia móvil claro. y también online www.ucbradio.cl vamos y volvemos
0: si un vino tuviera que elegir una copa esta sería Riedel ¿sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? si te consideras un amante del vino te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. ¡Conócelas! Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Bueno, luego de esta
1: pequeña pausa de visaje, seguimos nuestro espíritu flautico programa Pienso lo tinto Usted lo oye a través del 103.5 al dial de la frecuencia modular y también online www.ucbradio.cl Nos acompaña en este sábado 22 de octubre el destacado enólogo chileno Gonzalo Bertelsen, que se encuentra trabajando allá en Argentina en la zona de Uco para la Viña Finca El Origen, que ha tenido la gentileza de enviarnos cinco botellas de vino cinco, exactamente, maravillosos todos, espectaculares, ricos sabrosos, y estamos fascinados agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a Clickwine, Wine y mención especial a Report estos, estos sellos que son muy útiles y prácticos, especialmente cuando tiene vino de esta calidad Don Maximiliano, por favor ¿Tenemos vino sofía Aplicada?
2: Curso de iniciación a la cata de vino. Uno, compre una botella de vino. 2. tómensela. Fin del curso.
3: Escucha, <risa> ese curso, es ese curso, ¿no? Ese curso usted lo puede conseguir en cualquier parte. Va a
1: la botellería que le guste, al supermercado, y practique usted mismo y va a ser máster Sommelier, se lo garantizo. Oye, sí. Gonzalo, por favor, dentro de los vino que tú nos envió, eh, corresponde ahora que eh, revisemos, eh, comentemos y veamos este Andes sí. Blend. Oye, qué linda, la etiqueta, son preciosos, Estos son como una acuarela, así. Sí. Muy, muy bonito, muy bonito. Esto es un, como ya lo escuché, Andes Blend, o sea, es un una mezcla, diferente sepa, sí. obviamente ver, nos va a comentar que año 2019 y todo esto, esto tiene dice mountain character o sea de de, el de, de fondo de Montana.
3: la botella, querida amiga y amigo what? es empty
4: ah.
3: está vacía ah ya,
1: está bien, está bien, está bien.
4: <risa> Gonzalo bueno, el, un poco a raíz de, 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 de las mismas clasificaciones que tenemos eh, en Argentina con el INB, Reservas y Gran Reserva, eh, el año 2014 queríamos tener como mucho más, mucho más libertad. Eh, por eso que decidimos hacer este vino que era un, un blend de vinos de vino tintos con completa libertad. Si ustedes ven en la etiqueta, eh, el Mountain Character, carácter de sí. montaña, con vinos sí. de altura... Está presente el, el, el Nautilus, que es este fósil marino, eh, tanto en, el, en la etiqueta como en el cuadro. Sí. Y lo que hicimos acá, junto a un, un artista mendocino, eh, muy bueno, que se llama Andrés Cassiani, que fue quien nos diseñó esta, esta, etiqueta. esta etiqueta, que es básicamente un blend, usando los cuatro colores primarios, como él los llama, eh, hizo la formación de la o interpretó la formación de la cordillera de los Andes eh, usando estos cuatro colores que serían las distintas variedades que nosotros usamos en este caso son son tres variedades ya eh, ¿Sí? yo lo llamo el Andes Blend eh, donde hay dos variedades que dominan por un lado la reina de Argentina que es el malbec ¿Mm? y el por el lado argentino y el cabernet que para mí es el, el rey de las variedades que sería más predominante en el lado ¿Sí? chileno Obviamente que todo esto se cultiva allá, y con un tercer ingrediente que me encanta, que es el Petit Verdot.
3: Sí, eh, el Petit Verdot.
4: Esta, esta, esta mezcla que, que no tiene una fórmula, la verdad que no tiene una fórmula, pero, pero el, desde el año 2014, fue la bienvenida cosecha hasta el 2019, que es la que estamos degustando ahora, es una mezcla entre Malbec, eh, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, eh, y es un vino que, en términos de, de estilo, te diría que es un estilo bastante, es bastante intenso. Un vino donde se le nota la guarda, es un vino de guarda eh, joven aún, todavía tiene bastante, bastante tiempo en, de vida. Exactamente,
1: eh, que expresar podemos
4: guardar 5, 8, 10 años. Yo, la verdad, que es si uno, hoy día sigue gustando los 2014. Y están en perfecta, oh. perfectas condiciones eh, De nuevo Single Vineyard 100% uva producida por nosotros eh, Cosechado a mano En este caso fermenta, lo fermenta en cemento Y después lo guardamos Por lo menos un año en, en barrica eh, Así que es un vino A mí es un vino que me encanta La relación precio-calidad Es espectacular Es como, como yo llamo un, un mini-fee eh, un mini Ícono un mini, mini tiene, tiene ciertos parecidos ahí Y bueno, el Nautilus eh, ¿Por qué? Y, y se relaciona un poquito con el con el nombre De lo Origen ¿Sí? Es porque cuando nosotros estábamos plantando este viñedo En el año 98, 96, 98 eh, Aparecieron muchos fósiles Ahí en, en el, ah. en el eh, Que eran Nautilus eh, Si uno tiene suerte todavía eh, los puede encontrar en, en distintas zonas de la cordillera, <risa> en las leñas, por ejemplo, a ti que te gusta esquiar, Max, sí. eh,
0: hay una sí, zona eh. que se llama
4: Valle Hermoso, sí. eh, me va? acuerdo de haber ido, ido a acampar en, en verano y, y pescando con mosca, eh, me sí. encontré un par, de, un par de fósiles que los tengo, los tengo ahí en mi oficina, eh, así que son terrenos todavía muy vírgenes, muy inexplorados. Y si uno tiene suerte, los lo puede encontrar. Y el nombre fin que lo dirigen y, y el Nautilus eh, presente en la etiqueta eh, tiene que ver un poquito con, con eso, con nuestra historia, con que nuestros viñedos en algún momento fue mar cubierto claro. sí, los cubiertos de agua. Sí. Eh, y un poquito eh, lo que decimos que también estos suelo y los fósiles son, son testigos de esa historia.
1: Así es. La mineralía sí. presente, 100%.
4: No obstante, sí, la sí, altura amigo. de la
1: montaña, la nieve, el clima, el sol, incluso mientras más altura, todos sabemos que los rayos B son más intensos, llegan mucho más, altera un poco el proceso, que es distinto que estar en un valle. Entonces, sí. eh, pero te da un carácter propio de la tierra, que es único. El,
4: y sí, el, la combinación de, de suelo, de esa, de esa. Al Malbec le gusta mucho la luz, la altura produce también estas pieles más gruesas. Así es. Y este porcentaje de arcilla también hace que los vinos sean súper estructurados. Dentro del mismo viñedo, si uno migra hacia zonas un poquito más bajas, donde hay más arena, eh, hay mucho más fruta. Y los vinos son más, son más fáciles de más fáciles de tomar también.
3: Mm. Sí. Yo, yo quería, iría quería, quería amigas y amigas, que la tierra, ustedes saben, nació hace cinco mil millones de años. Y nuestra cordillera, de los Andes, solamente hace 300, entre 250 millones. Y la parte, ahora que estuve en Salta y estudié alto de la formación de solamente hace 40 millones de años. Entonces, estos fósiles que están enterrados, como bien dices tú, Gonzalo, eh, por eso cuando uno ve a Mendoza, uno sube a Portillo y sube por el Caracol y sube rápidamente por sí, la Mendoza. Sí, así es cae lentamente Se y lo mismo pasar lentamente. en el paso de Jama a Argentina, porque son suelos que tú bien dices con la fosa marina, que tienen son jóvenes, son 40 millones de años que tienen fundación, entonces yo creo que tenemos una complementación maravillosa, y yo creo que este vino que tú estás mostrando acá a este... Este, este vino que probamos ahora recién una intensidad de color maravillosa pero súper bien lo que dice que tiene una estructura buena, ácido tanino y en seis años quizás va a estar sí. excelente. Otra maravilla que nos ha enviado Gonzalo
1: es este gran reserva de hecho sí, ya, la, sí. ya, ya la botella te indica que estamos hablando de algo diferente tiene otro peso tiene una dimensión no obstante se ve como físicamente más pequeñita que, por ejemplo, que Blend que, eh, Pero no sé. Ya el, 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 el approach es diferente. Oye, a ver qué pasa acá. Este vino se, este se está presentando con respeto. Descorchémoslo, probémoslo.
4: Sí, bueno, el, el, estos son vinos, como, como decía Peter, que uno los abre eh, y cualquiera de estos. Tú lo puedes abrir hoy día y degustarlo... De hecho, yo creo que para mí me prefiero degustarlos de un día para otro. lo puedes Así dejar es. abierto en el refrigerador, el aire les hace muy bien, recuperan mm. su, su potencial, ahí de óxido, reducción. Eh, el gran reserva es 100%... Y por ahí tiene algunos, le ponemos algunos algunos porcentajes de Cabernet o de verdo pero en general predomina el... Predomina Malbec y el Malbec eh, de estos clones o selecciones mendocinas que tienen su origen más en, en burdeos. Yeah, es un, yeah. un Malbec de, de un racimo súper suelto, producciones bajas, del orden mm. de la, durante las 5, 7, 8 toneladas por hectárea. Eh, es un Malbec del pecíolo rojo, que es muy, muy, muy intenso, un racimo, una valla chica, eh, que madura más temprano, que el madura más temprano del Cot, eh, anda súper bien. Gran Reserva significa dos años de guarda, eh, nosotros delitos, lo fermentamos y después lo guardamos en barrica, eh, un tiempo y después en botella antes de, de, de sacarlo al mercado. Eh, un vino que para el lado no lo estamos presentando acá, pero tiene un, hay un Cabernet Sauvignon Gran Reserva también, eh, espectacular, la verdad que hoy día no hemos ido concentrando más en, en, los, en los Malbec y en los Blends, pero el Cabernet unión de, de Chacalle eh, es espectacular. Cabernet Franc, también que tenemos en la finca, anda muy bien eh, como variedad yeah. Entonces, Pero en este caso es 100% Malbec.
1: Al igual que en Chile, por ejemplo, eh, aquí en Chile, afortunadamente, esta tierra brinda la opción, la posibilidad de tener diferentes cepas en diferentes sectores. En el norte, uno hace mejor, en el zona centro, zona sur. En Argentina presentamos las mismas condiciones, no obstante, el Malbec es el vino ícono, que el más se conoce en Argentina, el que más se vende, pero por lo que estoy estás explicando también, el Cabernet de se estaría dando en buena manera, con buena expresión, con buen reconocimiento del, del terroir. Y, ¿Y cómo están los blancos también por allá?
4: Los blancos andan bastante bien. En general, los blancos, nosotros producimos, bueno, nosotros, como te contaba, producimos un, un torrontés en Cafayate, Ah, en, ¿sí? En Salta.
3: de eh, maravillosa.
4: Muy, muy lindo. Y también en la finca, en, ahí en Chacalles, eh, producimos chardonnay ¿Sí? que anda, anda bien. Y te diría que en general hay, hay muy, buena, muy buenos eh, chardonnay que se están produciendo en el Valle Uco, en, en las zonas más altas, incluso un poquito más alto que nosotros, eh, sobre todo en Gualtallarillo o San Pablo, donde hay más, suelo un poquito más calcáreo y suelos de más, y más altura también, suelos 1.400, 1.500, 1500 metros. También hay, eh, hay bastante Sauvignon Blanc que está migrando también en las partes más altas del, del Valle de Uco. Eh, muy interesante lo que está pasando, bueno, no solo con el Valbec, sino con el, con el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, eh, y te diría que Chardonnay, Sauvignon Blanc, hay, bueno, hay muy buenos exponentes, gente que está haciendo cosas entretenidas con Sauvignon, y con los blancos en, en particular también. Pero yo me quedo con el chardonnay. Yo creo
3: agregar que Argentina con su malbec. Ojalá que en Chile con el Cabernet Josiñón. Usted se nos ha apoderado. O sea, Cahors pasó a segundo plano. Y en Chile, ojalá que el Cabernet sea la cepa que sea muy bien que este vino tiene el, el vino tuyo, es una tinta negra, güey. absolutamente negra. Sí, la lo, cual, es que el, el, lo cual, oye, antes de tomarlo, porque hay dos cosas, el, el orto nasal, quería amiga y amiga de pienso a los Tintos, eh, cuando el aire entra por acá. Ahora yo le diría que uno se puede sacar los mocos como los niños chicos, ¿Ya? pero nuestras células olfativas están acá. Pero Madre. lo más importante, el resto es sal que yo lo tomo por acá, me uh -huh. entra y vuelvo por la nariz. Todo este vino tiene una profundidad de color que me dice, este va a ser un buen vino. Va a ser un buen vino. Y, y la verdad es que mis expectativas se cumplen. ¿eh? No,
1: qué bien, qué bien. Bueno, la, bien, calidad, la calidad de los vinos enviados son bien. indiscutible indiscutible De hecho, usualmente he dicho... ¿Te puedo comentar mi testimonio, Fluente? Usted ha escuchado nuestro programa mucho, mucho tiempo. El Malbec sí ha estado presente en un par de ocasiones, pero te diré bien. que la primera vez que la mesa está llena de Malbec. Es la bien. primera vez.
3: La primera vez, y de Malbec muy bueno.
1: Exactamente, hemos muy bueno. tenido una Bien, botella, bien, bien, Gonzalo. Pero no, aquí Malbec, el, el, de, de, llamémosle de inicio, de término medio, de un poquito más de guardo, o sea... Y aquí Gonzalo se pone en toda la hipótesis. ¿Usted quiere empezar con los semanas? Ya, pruebe esto. Después, subió, vaya para allá. Y después, ay, mire, el premio en premio está por la puerta, puerta, como decía el J, oh. la puerta C, allá está, ábrala y pruebe, fi. Oye, nos corresponde
3: ¿Qué? ahora el gran. Pero el falta igual. el pi, el pi lo va a hacer después de la música.
1: Sí, yo creo, exactamente, exactamente, porque nos sí. quedan exactamente sí. cuatro minutos antes de pasar a la canción. Sí. Cuatro minutos antes de pasar la canción. Eh, ¿Estamos en gran reserva?
3: Estamos en gran reserva, exactamente.
1: Estamos en gran reserva.
3: Oye, yo, así es. Este video es.
1: está, eh, con gran reserva y ah. a la vuelta eh, comentamos FIT, ya, para que sí. nuestros enofluyentes puedan conocerlo, saberlo y entenderlo. Porque la, ¿cómo lo entiende? De la mejor manera que su enólogo, Gonzalo Bertelsen, se lo explica aquí en esta video. Así ya. es. Así Pienso es. lo tinto que usted... Prende el radio, se conecta al internet, lo puede escuchar en, en, en podcasts y tiene el privilegio de conocer a este, a, 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 a este hombre que está haciendo una labor impresionante. Yo no lo conocía y me ha dado la oportunidad, tanto a mí como a otras personas que están al otro lado del parlante, de conocer el mundo del vino. El programa sale entretenido, no me estoy echando flores, es lo que la gente dice, ¿cierto, Maximiliano? Sí. Están hace este niño, por Dios, que me sorprende. Salud,
2: Maximiliano. No, pensé que, que, que solamente querías una afirmación, pero si me voy a explayar, el, la principal alabanza que, que recibimos es que nosotros nos alejamos de, la, de las cartas técnicas y serias, y que como fue esa, esa frase lanzada al al aire, inicialmente en tu casa, en un asado, oye y sin esta mesa, al centro colocamos un, un micrófono, claro. esto es exactamente igual eh, conversando de la vida de nuestros invitados de sus vinos, de su de su terruño, así que eso a todo el mundo le agrada y sí. no lo hace estar tenso durante esta hora que estamos reunidos exactamente, exactamente, así muy similar oye
1: el último vino lo vamos a dejar para el último segmento, que es... Permiso. Voy a avanzar la botella para acá porque... Esta oh. está. Oye, si la primera estaba pesada, esta se subió de peso. Ya, eh, añado 2019, tiene una, una impresión en, en, la parte, en la parte frontal y, y tiene un, una contraetiqueta de papel. Ya. Eh, estos son, a y, y de hecho viene con, esta es la botella número 3567 3, 3, hmm. o sea, estamos viendo cuando le ponen números de producción limitada porque los muchachos le ponen cariño y, y son de, en unos cuarteles específicos donde le está, lo seleccionan y eso lo va a contar antes de probar el vino eh, vamos a ir con canción Gonzalo okay. que Canción te gustaría para que nuestros nofiloyentes en casa disfruten en la carretera, en la alta montaña. ¿Cuál sería tu gusto musical? Bueno, a la gente.
4: El, el, La canción que yo elegí para este momento se llama No te apartes de mí de Vicentico.
1: No, vamos a terminar todos emocionados con estos vinos y la tremenda canción que escogiste, te pasaste, esto, esto es un maridaje musical, así que Alexiño de Portugal. Ubica a Vicentico con No te apartes de mí. Disfrute la canción porque a mí me encanta. Vamos y volvemos.
3: Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He
1: dejado. Entraste tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no.
4: Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo.
2: you. Yeah.
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Bueno, luego esta tremenda canción de Vicentico, no
1: te aparte de mí, seguimos en nuestro Espíritu Flautico programa Pienso Luego Extinto a través del 103 punto 5 de la frecuencia modulada. Somos un programa de radio FM que desde Chile honramos al vino en las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Agradecer a nuestros avisadores, a Riddle, a Click Wine, y a Report mención especial. Don Maximiliano, cuéntanos qué eventos
2: se nos vienen, para que después Gonzalo nos comente algo importante de fi Bueno, los tuvimos invitados en el programa del sábado pasado, a uh, Malik, perdón, Estamos primero a sí, Alejandra, Alejandra con, con Malik de el vino Átomo Líbano que nos entregaron la casi primicia que este jueves 27 de octubre a las 19 horas en el aeródromo de Tobalaba se hace el lanzamiento oficial de ambos átomos, tanto el átomo de Chile como el átomo del Líbano. Eh, está toda la información en su Instagram, pero la novedad es que hasta hay una posibilidad de que se pueda llegar al evento en helicóptero. Y, si, y entre las personas que compren su entrada, anticipadamente se va a rifar una llegada al evento en helicóptero. Así que wow. va a ser un, el, el evento, un evento de mucha altura. Después tenemos eh, a fin del mes de octubre en Capitán Pastene, el 31 de octubre de 12 de desde el mediodía hasta las 20 horas, la fiesta del vino y prosciutto en Capitán Pastene. Y ya entrando en noviembre, se viene la Movie Night número 8, el día 11 de noviembre, en el Prince of Wales Country Club, Bilbao 5975, La Reina. Y para terminar, los dejamos muy invitados a la séptima fiesta del vino país en Cauquienes desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de octubre, donde se elegirá el mejor vino país del Maule.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y hay algo muy importante que, por favor, indica lo que lo menciona eh, fuera de micrófono, un suceso relevante.
2: Sí, esta fue la noticia que llegó a fines de la semana pasada, una un, 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 un nuevo estudio de una empresa que se llama Landgaze.com, basada o apoyada por la OMS, donde de, demuestra que después de 10 años de una década en que el consumo del vino per cápita en Chile estuvo estancada, hemos subido desde 14 litros al año a 21.8 litros, casi 22 litros, que nos acerca a los 23.8 de U Uruguay y a los 24 litros de Argentina. Qué bien, bueno noticia que, por eso. Buena que que Salud, o sea, por eso. Salud. Sea, sea, sea la noticia del año para la industria del vino y para Chile como país de vinos.
1: Qué bien, qué lindo. Excelente noticia. Qué bueno saber eso. Tome vino porque vino bien y bien así. Maravilla. Gonzalo, tenemos Fi. Fi es el vino ya como icono de finca El Origen, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿dónde viene? En, fuera del micrófono nos comentabas algo respecto de cómo viene este concepto, este nombre. Es un poquito dra dramaturgo.
4: Claro, FI viene. Bueno, es, 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 te diría que es como el, el culmine de, de toda la historia que les he ido comprando, he, he ido eh, contando. FI es la proporción áurea es ese, esa proporción 1,618, eh, que en el fondo es la secuencia de Fibonacci. El culpable de todo ah, esto sí. a, es eh, Dan Brown, que cuando estábamos nosotros. Eh, pensando qué conceptos usar para el vino. Eh, justo me estaba leyendo el código da Vinci yeah. eh, ah, yeah. y algunos por ahí eh, de esa época y, y apareció esta secuencia, que es la secuencia en la cual el Nautilus, wow. que de alguna manera nos representa y está en todas nuestras etiquetas, eh, sigue esta secuencia, la proporción áurea y es la manera en que se forma en la naturaleza, al igual que, que las galaxias y, y algunas flores... ...etcétera... Eh, ...nosotros lo interpretamos como balance... ...y armonía, en el fondo... Sí, fin, nos da toda la libertad... ...para poner las variedades... ...en la proporción que queramos... ...acá no hay, no hay ninguna receta... Eh, ...dependiendo de las condiciones... ...pueden cambiar... ...las condiciones de calor, de frío, de temperatura... Eh, ...buscando esta proporción áurea... ...este equilibrio perfecto... Eh, ...que nosotros estamos buscando... En el caso de la s de la 1 la, la etiqueta no es una etiqueta, sino que es una serigrafía. Nosotros exacto, lo, tallamos, lo tallamos a mano. Eh, con algunos implementos que usamos en la bodega. Es súper lento de usar. Este es un vino que tiene un... Wow. Se, se lacra a mano, sí, con una maquinita. Sí. Se, se, se serigrafía a mano. También. Se <coughs> lacra a mano. Eh, le ponemos este sello con el número de la botella. La verdad que es, es, es mucha manualidad. Eh, como la la etiqueta es, es lo único que tiene, que tiene efectivamente, tiene papel, información más bien, más bien técnica. Pero tratamos de darle un carácter lo más, lo más preciado posible para nosotros es, es nuestro mejor vino. Es un vino de guarda, es un vino que, si bien es cierto, es 2019... Eh, yo hace poquito tiempo estábamos haciendo una, una degustación vertical y comparamos este vino que era la cosecha vigente con el 2009 que teníamos también por ahí a mano y, increíble, pero el 2009 está espectacular, incluso a muchos de los que estábamos presentes claro, con todo el potencial del, del 2019 eh, pero nos encantó el 2009 un vino que tenía 13 años eh, y nos sorprendió, nos sorprendió a todos. Es un vino que tiene una, un potencial de guarda tremendo. Eh, cuando nosotros hicimos este vino, la verdad que no... no típico que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto, tiempo, cuánto tiempo se guarda este vino? Y uno, claro, Bien. sin saber mucho decía, no, 5, 10 años, como... Para mí 10 años era una eternidad. Eh, guardar un vino 10 años, la verdad que no...
1: Hay que, hay, que hay que
4: afirmarse, pero guardar un vino hay
1: que
2: afirmarse. Lo estás viendo, claro. y lo quieres tomarlo.
4: Tomar. Oye, Gonzalo. Y 13 años, la verdad claro, que el vino llame. sigue siendo joven.
2: Gonzalo, no, yo aquí tengo un, un, un reclamo. Estoy en el fondo molesto porque fui bueno. engañado. Por porque cuando, a, cuando abrí la caja, entonces ¿Sí? veo que el, el fee dice High Altitude Vineyard, o sea, bueno. un viñedo de. Altitud extrema, altitud máxima, y giro hacia, hacia la contra Y como estaba sin anteojos, distinguí el 1618. Dije ah, a 1618 metros sobre el nivel del mar. Pero después, con anteojos, vi que en ninguna parte dice a qué altura está. Así que fui engañado.
3: ¿Qué altura está?
4: ¿A qué altura está? <risa> no, 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 esto es solo el mismo viñedo, son 1200, 1200 metros. Lo que pasa es que nosotros, ah, eh, un poco el concepto que, que queremos transmitir también que son que nuestros vinos son, son vinos de altura, vienen de la cordillera, son vinos cordilleranos, eh, pero, pero todo el viñedo está en, a la misma altura. O, o hay, hay ciertas variaciones dentro del viñedo, pero no, no son tan determinantes
1: la hora avanza, mi estimado y y vamos a tener que hacer nuestra corte para radio, escúchenos por favor en es, en, en podcast, porque la conversación está muy entretenida, solamente para radio, le digo, llegamos hasta aquí, y síganos oyendo en podcast, así que radio hasta cato, podcast continúa, y este este fin, como bueno, remontándonos un poco más atrás, los, los primeros vino, por ejemplo, el el reserva era de un año, el Gran Reserva era de dos años. ¿Este FI cuánto tiempo lleva?
4: Mira, cuando nosotros empezamos a hacer FI, empezamos a hacer FI eh, del orden de los 2.500 litros. Partimos en 2009. Vale. 2.500 litros, eh, litros anuales. Algunos años hicimos 5.000, de ahí bajamos los 2.500 y fuimos... Dependiendo un poquito cómo, cómo fue el año. En sus comienzos, eh, y ojalá podamos volver a eso, porque les voy a contar, es una buena, es una buena, una buena noticia.
3: Dime.
4: Eh, nosotros hacíamos este vino, lo embotellamos, y era un vino, cuando tú lograbas comprar, por ejemplo, un, un FI 2009, 10, 11, era un vino que ya tenía 4 o 5 años en botella. Nosotros guardábamos el vino en botella por, por esos años antes de lanzarlo al. Al, de al venderlo, ¿Mm? y, y, se nos, y se nos dio eso por, por mucho tiempo, eh, hasta que eh, por diferentes razones eh, empezamos a vender, a vender, y, y fue una locura hace, hace un par de años, que metimos como cuatro cosechas en el mismo año, y, sí, claro. y la verdad que nos no fue, no fue súper bien, así que hoy día el, el vino que están, está disponible es un 2019, ¿Mm? eh, que no tiene... ...no tiene los 4 o 5 años de guarda... ...pero seguimos con el mismo... ...un poco con la misma filosofía... ...es hacer un vino... ...un vino... ...que claro, cuando está recién embotellado... Eh, ...y en este caso, un 2019... ...que tiene 3 años, es un, es un bebé... ...un vino que tú lo puedes guardar... ...por mucho, <risa> por mucho tiempo... Eh, ...y por eso también numeramos las botellas... El, ...en volumen... ...y te lo, digo, te lo digo con bastante... ...con mucha felicidad también pasamos de hacer la, las 3.000 botellas a hacer eh, muchas más botellas que eso. Eh, nos ha ido súper bien, en particular en, en Estados Unidos, en Corea, en China eh, y también en, en Argentina. Donde Qué bueno, ven, imagínate. El, sí.
1: Este producto que tú estás generando bajo tu supervisión está avanzándose en el mercado y la gente quiere saber después. ¿Y quién es el enólogo responsable de tener estos brebajes Sabrosos. Aquí está, enfrente suyo. Se llama Gonzalo un chileno. Chileno. Si es chileno, es bueno.
3: Yo <risa> también, querida también de Argentina, hacemos muchas cosas. Este vino, querida amiga y amigo de vino, usted nunca guarden un vino, porque el 98% de los vinos, según estadísticas estadística de Estados Unidos, se consumen, ¿cierto? Máximo. Sí, así es. En, Dentro de las ocho
2: siguientes ocho horas. horas. Así es, así es. El 80% del vino comprado este
3: vino qué tiene, este vino tiene una intensidad color, yo la miro y me creo expectativa y después lo llevo al paladar y a mi nariz pero este vino tiene taninos tiene acidez, entonces tiene estructura tiene un buen final y por, por lo tanto este vino va a evolucionar a terciario muy bien entonces, querida amiga, en Santa Carolina, en su página web, están estos vinos. Cómprenlos, porque son vinos que le dan una cosa diferente. Eh, hay que ser muy infiel con los vinos, muy fiel con tu mujer.
1: Muy bien dicho. Bueno, don Peter, es el único cuerdo del grupo. Así es fácil. Te si nos cuento por Peter, aquí estaríamos todos... Tirando serpentina, chaya, y te haría la tole, tole. Pero no, pero está muy no bueno. Tu vida,
3: Gonzalo, está muy bueno. sí Excelente. Sí,
1: fantástico. Sí. Bueno, FI es una, el, el, la categoría más alta, el ícono, ícono, ícono de Finca El Origen. Ajá. Y obviamente agradecer a Gonzalo eh, la gentileza de enviando esta, esta cantidad de stock de Malbec. Eh, claro. y ¿Cómo te puedo decir? No mezclado, pero sí. Eh, tampoco preparado, sino que degustado en diferentes sí. aristas, solito. Ascendente. Muchas gracias, don Maximiliano. En diferentes a, a, a ascendencias. Porque uno se queda con ese gustito al principio y, y tu cerebro empieza a trabajar y compara. Uy, esto estaba aquí, estaba allá. Y, 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 la, la, y no es que lamentablemente, pero el otro tema que va a la par, no obstante, don Peter decía ¿no? que ya el se está sacando un poco de, de, del tema, lo que pasa cuando tú tomas un poco más divino te da apetito. Entonces, lamentablemente, ¿qué, con, qué ¿con qué
3: acompaño esto? ¿Con qué le doy? Una,
1: bueno, a alguien con muy lo, cara, que más lo
3: que tú quieras hamburguesa con un, un
1: choripán. Puede
3: ser hasta un, un, una ensalada de apio. No, la, es, la, un, la un, la bl un Bloody Mary sería un,
1: Mary sería. un Bloody Mary. Así que, <risa> Mary. Un, una maravilla. Oye, los invito a mis estimados eh, copanelistas, se han invitado para las palabras para el cierre. Ya estamos en formato podcast, no les voy a decir, pero estamos en formato podcast ahora, porque Radio se acabado hace rato, así que los invito para Palabras para el Cielo. Don Maximiliano primero.
2: Feliz, feliz, contento de que estemos en una época donde sea posible viajar sin salir de, de, de casa. Me, me recuerda una, canso, una de mis canciones favoritas de Yamiro quay Traveling Without Moving, viajando sin moverse, así que estuvimos comenzando este mes de octubre en Sudáfrica, después pasamos a Uruguay la sí. en el Líbano y ahora aquí en la provincia de Mendoza que creo que es la, la capital del vino en Argentina, además de reencontrarme con Gonzalo con quien estuvimos antes de, de, de la pandemia de, de, así que aunque sea en Zoom reencontrarme y ver que también es posible que enólogos chilenos salgan al mundo y estén creando estos vinos excepcionalmente deliciosos. Gracias, Gonzalo. Así es, así es. Muchas gracias, Maximiliano, por sus palabras. Don Peter, por favor.
3: Mira, yo lo base muy bien. Abro siempre estos vinos antes. Creo que la hermana y querida de Bula Ritina cada día hace mejores vinos y Gonzalo te felicito, estos vinos son excelentes, amigos chilenos, Santa Carolina los vende en Chile pruebenlo, pruebenlo porque uno puede ser muy infiel en los vinos, pruebenlo será si una experiencia maravillosa, Gonzalo tremenda, tremenda los vino que estás haciendo eh, te felicito y un tremendo abrazo y nos vamos a ver porque te voy a invitar a estos vinos que ustedes hicieron ahí de del año 1900 te voy a invitar porque me encanta me encanta estos vinos argentinos me encantan Está eh, sí. el punto que todas las vinas están vacías todos bonito, amigos los amigos se lo tomaron
1: muchas gracias don Peter Gonzalo antes de indicar las palabras para el cierre por favor dinos eh, eventualmente si hay algo de enotur enoturismo, sí que hay eventualmente, y dónde los pueden contactar, dónde los pueden ubicar, Bien. cómo se
4: consigue nuestro vino, y de ahí nos comentas
1: palabras para el cierre.
4: Así es. Bueno, eh, sí, no, nosotros lamentablemente de enoturismo no tenemos nada. Sin embargo, tenemos un, un mail que es info arroba finca el origen punto com, ¿Ya? donde nos pueden contactar y, y podríamos organizar algo. Eh, a pesar de que no tenemos, no tenemos eh, un equipo de, de turismo, ni tampoco restaurante, ni hospedería pero tenemos una, una hermosa casa ahí en, en Los Chacalles, donde que es la misma casita que usamos nosotros para, para ir a comernos los, los asados con un, con un lindo parquecito al lado de los viñedos. Así que... Por ahí, si, si alguien quiere ir a visitarnos, con mucho gusto, con mucho cariño, podemos recibirlo.
1: Llegamos los tres, pero de cuidado. Y el que quiera
4: sumarse, le avisamos se por interno. Digamos, ¿no? en conjunto. Igual, la, lo único el único menú que tenemos disponible es un asado. Así que... Está bien, eso Carne y vino, carne eh. <risa> y vino, suficiente. Carne y vino. Así que.
3: Podemos
4: Ahora sí, Gonzalo, palabra para el cierre. Eh, bueno, Carlos, Max, Peter eh, Muchísimas gracias Por, por, por invitarme eh, Me siento muy muy feliz Hace tiempo queríamos Nos sí. contábamos por ahí la fecha eh, Hasta finalmente se nos, se nos dio El mes de octubre eh, yo, yo feliz de poder Compartir con ustedes eh, Mi pasión, lo que, más no, lo que más me gusta Y, y poder mostrarles eh, Lo rico que son Los vinos de los Chacalles de, Del Valle de Uco los Chacay es una denominación de origen espectacular, eh, diversa. Eh, nosotros somos socios fundadores de, de la asociación, junto con, con, con nuestros vecinos. Eh, y estamos súper, súper orgullosos de lo que hacemos. Eh, así que, nuevamente, gracias por poder compartir con ustedes y con, con los auditores y auditoras este pequeño granito de arena como contribución a su programa.
1: Qué lindo. Muchas gracias, mi estimado Gonzalo Bertelsen, un chileno que está en, en Argentina, trabajando en Argentina, pero el hombre se lo digo en exclusiva. Reside en Chile, pero ahora está en Argentina, porque el hombre trabaja por ahí. Sí. Así que agradecer tu gentileza, eh, el hecho que nos has enviado tanto Vino Primera vez que tenemos tanto Malbec sobre la mesa. Quedamos fascinados. Malbec, hoy día soñaremos Malbec, respiraremos el Malbec El programa de Malbec. Sí, señor. Así es, muchas gracias. Mi estimado. Y a usted, mi estimado influyente, la próxima semana con otro tremendo invitado nos queda una cosa importantísima para la próxima semana donde vamos a cerrar los chilenos patiperros que andan haciendo vino por el mundo Ajá. cuídense, cuídense Ajá. mucho, hasta la próxima semana, los gracias. quiero mucho, un abrazo gracias. para todos hacemos gracias. nuestras Chicos. copas y cuídense. nos estamos viendo, Muchas gracias, bye bye, bye. Gonzalo.
0: muy bueno tus
3: vinos
0: hemos presentado pienso luego extinto